0: Hola, ¿cómo estás? Un sábado más que estamos junto a vos, soy Clara Liz y te proponemos, como todos los sábados, compartir una hora donde vamos a descubrir distintos lugares de la Argentina y lo bueno es que lo vamos a hacer de la mano de las 49 emisoras de Radio Nacional. La propuesta durante esta hora es que vos puedas jugar con tu imaginación. Nosotros con nuestra bicicleta imaginaria vamos a pedalear y vamos a acercarnos a distintos lugares para contarte un poco si no los conoces de qué se tratan, para que te dé ganas de, de recorrer nuestro hermoso país. Y en este sábado también, por supuesto, te proponemos contactarte a través del 116-584-0870. Ya nos están escribiendo oyentes desde distintos lugares. Algunos son nuestros amigos camioneros que van trabajando y suben el volumen cuando arranca Travesía Nacional porque van por las rutas argentinas y quieren enterarse y quieren pensar, a ver, ¿a qué lugar puedo ir? Si estoy con el camión cerquita de tal o cual lugar, ¿qué me propone hoy Travesía Nacional para conocer y para recorrer? Bueno, a nuestros amigos camioneros los saludamos, a nuestros amigos taxistas, remiseros que están en todo el país y tienen durante todo el día sintonizado sintonizan Radio Nacional. Hoy vamos a comenzar con el litoral. Vamos a viajar a la provincia de Entre Ríos, y en este caso eh, llegaremos a nuestro colega Leandro Dupín, que es de LT11 de Nacional Concepción del Uruguay. Leandro nos trae propuestas para realizar allí y sobre todo nos trae la posibilidad de que podamos conocer viñedos. Es una actividad que eh, hace muchísimos años fue prohibida ¿eh? y ahora la realidad es que va ganando muchísimo peso y mucha importancia en esa provincia.
1: Hola oh, Travesía Nacional Abrazo entrerriano a todo el país. Bienvenidos, bienvenidos a la provincia de Entre Ríos, la provincia de Todos los Verdes y por sobre todo a la ciudad de Concepción del Uruguay, nuestra ciudad, la histórica, que te ofrece un marco imponente de naturaleza, verde y río, además de muchísimas posibilidades para que nuestros visitantes la pasen muy bien. Termas, museos históricos nacionales, arroyos, gastronomía, Turismo rural, una gama que abarca desde paisajes agrestes hasta puntos paradisíacos. Playas de río, arroyos, islas de arena y vegetación se brindan a la propuesta de esta ciudad que se olvida por un momento de su riqueza histórica y deja vislumbrar la apariencia de otra encantadora belleza, la belleza natural, entre otras tantas posibilidades. Propuestas de la provincia de Entre Ríos, propuestas de la ciudad de Concepción del Uruguay, viñedos, como antes, como históricamente se producía en esta región del litoral, han resurgido hace algunos años de la mano de pequeños productores. Por eso, hablamos con Daniel Jiménez, que nos muestra sus viñedos del río.
2: Es un viñedo implantado en el año 2013 que empezamos con las primeras plantaciones y bueno, hoy ya tenemos el vino después de 4 o 5 años trabajando. Te voy a ser sincero, cuando empecé con esto nadie me dijo que iba a ser algo lógico porque era totalmente ilógico pero bueno, yo trabajé en Uruguay en Uruguay vi que había muchos viñedos eh, vi que se hacía mucho vino y bueno, me puse a investigar conocí la historia del vino en Entre Ríos que tuvo prohibida la actividad que se retomó ahora en la década del 2000 eh, y bueno, se puede volver a implantar e investigué me hice asesorar por, por productores de allá, del, del otro lado, del Uruguay. Y empecé con las primeras plantas, digamos, para, para, para empezar a experimentar. Y bueno, la realidad es que la, la adaptación del viñedo ha sido muy buena. Eh, la, la actividad tiene mucho futuro en la zona y en toda la provincia. Los plantines son traídos de un vivero certificado, de Mendoza. Las plantas vienen injertadas, con un pie, que bueno, hay dos o tres tipos de pie en el viñedo, que es un poco probar cómo se adapta cada uno y cada variedad al pie. Así que bueno, está todo en etapa inicial. Llevamos cinco o seis años de trabajo, pero es todo en etapa inicial. Actualmente hay Sirai Merlot, que es lo que está en producción y que es el vino que tenemos hecho. Después tenemos Chardonnay, que va a entrar en producción este año. Y el año pasado plantamos Cabernet Franc
3: Por Entrerriano, camino
1: solo y contra el sol.
2: Seguimos recorriendo la histórica,
1: seguimos en la provincia de Entre Ríos. Hablamos recién con Daniel Jiménez que nos mostró sus viñedos del río. Mostramos un poquito de la provincia de Entre Ríos, en particular de esta ciudad, la histórica. Nos volvemos a reencontrar en Travesía Nacional. Leandro Dupín, LT11, Nacional Concepción del Uruguay. Abrazo entrerriano al país. Seguimos en
4: Travesía Nacional, por la radio de todos.
0: En otra oportunidad vamos a volver seguramente a contactarnos con nuestro colega, con Leandro. Muchísimas gracias por esta información. Ahora del litoral nos vamos a la región del norte, del norte argentino, porque vamos a visitar la provincia de Santiago del Estero. Ahí nos vamos a encontrar con nuestros colegas que nos van a contar sobre una fiesta ancestral de las poblaciones originarias. ¡Hola, Eduardo Espeche!
5: Buenas tardes, Clara. En esta oportunidad les contaremos acerca del Inti Raimi, que es la Fiesta del Sol. Es una ceremonia incaica y andina en honor al Dios del Sol que se realiza todos los años entre el 21 y el 24 de junio. El Inti Raimi se mantiene como un rito para muchas otras comunidades indígenas delegado legado incaico, algunas de las cuales están asentadas en otras partes del antiguo territorio inca, como en Ecuador, Colombia, Perú, el Norte Argentino y Bolivia. En el territorio santiagueño habitan 35 comunidades indígenas. En esta celebración se espera el amanecer, se aguarda el nuevo sol del nuevo año. El objetivo de las comunidades indígenas es tratar de que la sociedad entienda a la madre tierra, entendiendo que somos parte de ella, al igual que los animales y las plantas que tienen vida y energía. La prioridad de las naciones indígenas es lograr tener un estado plurinacional que implica reconocer a los pueblos indígenas, reconocer su idioma, su territorio, intentar convivir en armonía con las cosmovisiones diferentes. Walter Barraza, Camache, o líder del Consejo Nacional Tonocoté, detalló el ritual que se lleva a cabo durante el Inti Raimi.
6: El año nuevo, comienza cuando comienza el invierno, ...y se festeja desde el al 24... ...esa ceremonia que se hace es... Eh, ...esperar en el amanecer... ...que salga el sol, el nuevo sol del nuevo año... ...con un gran fuego... ...donde nosotros saludamos... ...porque además dentro de lo que es nuestra espiritualidad... ...nosotros entendemos... ...que el sol es una... ...podríamos decir una deidad... ...comparada con otras religiones... ¿no? ...que no son de este continente... Y bueno, le agradecemos por la vida, se toma una hoja de chala, se trata de, de ser mejor persona a partir nuevamente de este año. Y entonces esa chala, uno pone en esa chala todo lo que quiere mejorar, que es yo, el egoísmo, la prepotencia, todas cosas que no suman a, a una buena persona. Entonces se, se le pone a la, al fuego esa chala hasta que se quema. Y el entendimiento es que, bueno, que el nuevo sol va, nos va a brindar esa, ese pedido que le estamos haciendo. Y después cuando con los guayaches huayach, convocamos a nuestros mayores que ya se han ido, a los espíritus, a las energías, les podríamos de decir que nuestros mayores que ya no están, y empezamos a llamarlos, a llamarlos para que estén en ese lugar hasta que aparezca el sol y bueno, ahí lo saludamos con las manos en alto saludamos a los cuatro rumbos norte, sur, este, oeste al centro del cielo que le hagan pacha y al centro de la madre tierra a Lucus Pacha así que en eso, en, en forma práctica es lo que significa lo que se hace en, ese ma en esa mañana, que puede ser el 21 o el 24, también se estira ya hasta la primera semana de de julio y... Pero creo que todo esto, si me es acompañado por, por ese intento emocional, energético de cada persona de poder lograr todo lo que está agradeciendo y lo que está pidiendo, eh, todo lo demás no tiene valor. Pero...
5: Eduardo Espeche, Radio Nacional, Santiago del Estero. Travesía Nacional. Todo el turismo
4: para conocer Argentina.
0: Sabés que ahora nuestra bicicleta imaginaria nos da algunos lujos, como por ejemplo seguir pedaleando, pedaleando, pedaleando y llegar a la provincia de Córdoba. Vamos a llegar exactamente a Villa General Belgrano. Ahí se está desarrollando la 35 quinta Fiesta del Chocolate Alpino. Es una fiesta que comenzó el sábado pasado y que además se extiende hasta el domingo 28 de julio. Bueno, para hablar sobre esta fiesta, justamente estamos en comunicación con Mónica Gintero, Wimmer, una de las organizadoras de este evento. Buenas tardes, Mónica. Clara Alicia y el equipo de Travesía Nacional te saludamos.
7: Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. A vos, a toda tu
0: audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Está bien dicho tu apellido, Hinter Wimmer. Sí, perfecto. Ah, Hola. bueno. Bueno, bueno, muy bien. Mónica, contanos eh, cómo cómo viene el desarrollo de esta fiesta del chocolate alpino ahí en Villa General Belgrano y además, este qué es lo que faltaría todavía hasta llegar a la finalización de este evento que ya lleva 35 años en el lugar.
7: Sí, bueno, es la trigésima quinta como vos dijiste, edición. Este, que nació hace mucho tiempo con una idea de generar nuevamente una fiesta dentro del pueblo, el pueblo de las culturas, uh -huh. y este fin de semana tuvimos un fin de semana como es largo, como había sido largo, mucha ocupación, casi el 98% de ocupación turística, así que fue una fiesta muy, muy convocante, eh, como siempre nos espera una programación artística que va desde las 11 de la mañana que se abre el salón de eventos sí. hasta las 22 horas aproximadamente con música y danza centroeuropea con un bloque importante donde hay un se sirve una fondue de chocolate y bueno y también hay una franja horaria que es Espectáculos especialmente para niños ¿no? Como se viene toda la familia En
0: vacaciones de invierno Bien, así que es muy completo por lo que me decís Ya que va a haber este eh, Representación eh, de danzas Y además hay una característica eh, que, que es lo que Hace todavía más pintoresco A esta fiesta Y que tiene que ver con Villa General Belgrano Ya que allí tienen inmi inmigrantes De distintos países del mundo
7: Así es, nosotros nos llamamos El pueblo de las culturas porque, bueno, hay diferentes colectividades como las italianas, las españolas, eh, alemanes, suizas, austríacos, eh, franceses, últimamente hemos descubierto también. Mira. Así que ya estamos armando al, al grupo de Francia y, por supuesto, los criollos, como siempre. Entonces hay una hermandad muy interesante y para el 9 de julio, por ejemplo, tuvimos una enorme convocatoria de todo el pueblo y todo el turista, que nos está visitando en este momento y que se hizo presente para este, este acto ¿no? que se hizo justamente delante en el frente del salón de eventos y convenciones que es donde se desarrolla la fiesta de chocolate
0: alpino. Bien, Mónica, y con, con esta integración que me contás, que, que me resulta muy atractivo además para quienes no conozcan Villa General Belgrano y estén planificando o estén a lo mejor cerca en este momento, hoy eh, sábado 13, la, la convocatoria es eh, con una apertura a cargo del Estudio de Danzas eh, Pariaike, sí. después sí, va sí, sí. a estar la Orquesta Loreley y la ceremonia de la fondue de chocolates a las 18.30 hoy sábado.
7: Sí, los sábados 18 y 30 y los domingos un poquito más tarde. Un poquito El más. salón de eventos se abre a las 11 de la mañana. Bien. Está con toda la, la repostería centroeuropea Uno puede recorrer los diferentes stands. Después a partir de las 15 la franja horaria para los niños hasta las 18. A las 18 la fundí con un bloque social centro-europeo. Uh -huh. Y después se desarrolla... Otro tipo de instituciones, ¿no? justamente entre la danza y la música, eh, todos los sábados cierra con una temática específica. El sábado pasado fue flamenco, después, bueno, vamos variando. ¿Cuál es después el costo? Tango, jazz ¿Y cuál... latinoamericano. Uh -huh. Y los domingos sucede exactamente lo mismo con, con el aditivo de que hay una obra que está um, puesta en escena, digamos, por el centro de artes y oficios que nosotros tenemos. Uh -huh. Tenemos alrededor de 540 alumnos, y dentro del cuerpo docente, que es de 23 docentes, hemos armado un pequeño elenco, que es de Villa General Belgrano, del Centro de Artes y Oficios de la Municipalidad, que pone en escena una obra muy corta, de 20 minutos, que se llama Pequeños Universos, que está basado en el cuento del Principito.
0: Ah, mira qué bueno, lindo. Y Así
7: ahí que... trabajan los profesores y los alumnos, y bueno, el turista eh, le gusta mucho ver las producciones locales, dice.
0: Bien, claro que sí, me imagino, porque además este la, la oferta y lo que, lo que proponen ustedes, este, es muy variado y muy interesante. Sí, eh, nos gustaría saber también de qué se trata ustedes le llaman ceremonia de la fondue de chocolate, tiene alguna particularidad.
7: Sí. Bueno, la ceremonia de la fondue es una paila enorme. Eh, donde se prepara el chocolate que es eh, de Capilla Vieja, que es una fábrica de chocolate local, uh -huh. este, que dona, por supuesto, gran cantidad de chocolate para este fundín, y previamente se preparan eh, pequeñas como brochetas de frutas, de sí. diferentes frutas, entonces la gente, bueno, se agolpa en el salón, nosotros ofrecemos, por supuesto, gratuitamente, a cada una de las personas que asiste a la fiesta, le damos... ...una brocheta de frutas... ...que embebe en ese chocolate... ...adentro de esta paila... Delicioso. Que, bueno, y ese es chocolate un, además está, está, está tibio... Delicio.
0: ...porque es como, yo me lo imagino... ...es como una cascada de chocolate... ...¿verdad? ...o es, es en fuentones grandes...
7: Es un fuentón grande... ...es mm. como un gigante bol... Que está ya caliente, como que frío. Claro. Así que y la combinación este,
0: frío-caliente, sí. así lo dicen los chefs, es de las más este, deliciosas y de las más gourmet para poder degustar claro, de esta forma. Por tanto,
7: de, por detrás, digamos, en el escenario a telón abierto, toca la Vía Musicante, que es nuestra orquesta típica centroeuropea, que ya tiene más de 50 años de existencia, y este te, lo, te atienden los, el grupo Tirol, vestidos y Atuendados, viste, con, con sí. ropa tirolesa. Mónica. Así que justamente la apertura como del bloque centroeuropeo.
0: Sí, sí, muy muy bueno, me imagino. Y además uno le da ganas, ya me dan ganas de comer chocolate, aunque todavía acá no almorzamos, te <risa> digo, pero nos da ganas de comer un rico chocolate. Mónica, eh, ¿cómo es sí, esto es sí. en un predio? ¿Se paga una entrada? ¿Se paga por espectáculo? ¿Cómo es el ingreso no. para que el turista tenga la información?
7: No, nuestro salón de eventos y convenciones Que está en pleno casco céntrico uh -huh. Bien, bien céntrico En Villa General Belgrano Donde está la torre que llamamos Que es la dirección de turismo es, es con entrada libre y gratuita Y vos podés venir desde las 11 Hasta las 10 de la noche En forma gratuita, digamos A disfrutar de la, de la repostería Y de todo el show Excelente. Lo, lo que la, Los kioscos justamente son los que Comercializan la, el chocolate en rama, los chocolates, las tortas, este, selva negra, de manzana, de ricota, bueno... Hay una gran cantidad de variedades. Para los golosos, para que podamos ir los golosos, los golosos a degustar. Sí, Mónica. Llevar, chocolate caliente, etcétera.
0: Ah, muy bien. Mónica, si tuvieras que resumir en, en una línea corta por qué tenemos que conocer esta fiesta del chocolate alpino para quienes todavía no hemos estado. ¿Cuál sería la frase que definiría la importancia de poder llegar a esta fiesta, 35 quinta fiesta del chocolate alpino?
7: Y me parece que la mixtura y la combinación de naturaleza y arte, ¿no? Porque Villa General de Grano, como toda su región, que es el Valle de Calamuchita, tiene una gran riqueza histórica, tiene un, un gran paisaje y lugares hermosos para recorrer, tiene una muy buena hotelería y un servicio gastronómico de excelencia, y además, bueno, con toda esta propuesta que te digo de la programación artística, es como que te llevas un paquete en, enorme entre arte, cultura y gastronomía, así que Clarísimo. Es para no parárselo.
0: ¿Hay alguna página donde puedan consultar eh, para quienes quieran establecer contacto e interiorizarse más sobre el evento?
7: Sí, es nuestra página de la MUNI, ¿no? que es municipio bgb, así que ahí pueden interiorizarse de toda la programación, de toda la fiesta del chocolate que dura todo el mes de julio y que estamos habidos de recibir a la gente, ya está, ya te digo, casi el 98% ocupado, así que eh, está una muy buena, convocante y estamos muy contentos todos.
0: Una buena temporada este año, entonces te lo agradezco mucho, Mónica, muy buena tu información y esperamos poder estar en, en la próxima, si no es en esta fiesta, pero hasta el 28 de julio hay tiempo. Muchísimas gracias, Mónica. Bueno,
7: los invitamos, los invitamos y si no pueden venir también en la October que ah, es en bueno. octubre justamente... El 4 de octubre comienza nuestra Oktoberfest Argentina. Bueno, te vamos 2019. a llamar
0: así, así charlamos un poquito <risa> del Oktoberfest, por supuesto, bueno, claro que sí.
7: Bárbara.
8: Bueno, okay, te mandamos
0: un te abrazo. Gracias, Mónica. Gracias, un
7: abrazo.
0: Hablábamos con Mónica Hinterwimer, ella es una de las organizadoras de la 35 Fiesta del Chocolate Alpino que se desarrolla en Villa General Belgrano. No me digas que no te comerías un chocolate ahora. Tarde de sábado, donde vamos recorriendo la Argentina, pero también, por supuesto, te acompañamos con música para que subas el volumen ahora con este sencillo que lo compuso y, por supuesto, lo interpreta. Es la pista número uno de su disco Piano Bar de 1984. Charlie García, demoliendo hoteles.
9: Yo así con yo
4: país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
0: ¿Te acordás que la semana pasada se desarrolló en la rural la feria Caminos y Sabores? Muy buena la feria. Estuvimos recorriendo allí un poquito algunos lugares, probando unas exquisiteces. Fue una exposición donde podemos decir este, que, que se destacó la pasión por los alimentos y por el turismo nacional. Bueno, te cuento que en ese gran mercado argentino estuvo nuestra compañera de LRA1 de Buenos Aires, Carolina Valverdi, conociendo algunos, no llegó a conocer a todos, pero recorrió un montón en esta feria de los 400 expositores de 20 provincias. Seguimos viajando a través de los aromas y sabores y en este caso es Carolina Valverdi quien nos va a dar más detalles.
10: Estamos acá entonces con Juan Manuel Herrera, que tiene su programa en el Gourmet, el pan nuestro de cada día. Y bueno, contanos qué venís a hacer acá a la feria, Juan Manuel. ¿Cómo va?
11: Buenas tardes primero. Eh, básicamente venimos a hacer un poco de lo que hacemos en el programa. Y, y algo de lo que más gusta a la gente hacer en su casa creo que es medialunas de manteca, así que vamos a hacer medialunas de manteca.
10: ¿Dos o tres tips que vos puedas decir o adelantar para decir, para... de esta forma va a ser más okay. fácil, de esta forma te quedan perfectas tipos de panadería.
11: Básicamente es eh, tener harina eh, 3 ceros y cuatro ceros al alcance de la mano, o tres ceros. Para mí el secreto de la medialuna de manteca, aunque te parezca mentira, es hacerla con manteca realmente. Eh, obvio que lo podemos hacer con margarina o, o alguna otra materia grasa. Y después, bueno, darle los tiempos a las vueltas o al No ser impaciente. Son esas recetas que si sos impaciente te puede ayudar muy bien para bajar un poco la ansiedad porque tenés que esperar que se enfríe la manteca y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente, siendo paciente y teniendo algún producto bueno, manteca básicamente buena, eh, vas a tener una buena medialuna de manteca.
10: Y ahí en el canal, ¿cuáles son las preguntas más? más frecuentes que, que te suelen hacer Uf, ¿no? eh,
11: las preguntas más frecuentes que más que preguntas son eh, dudas que le saque dudas a la gente o cuando le sale mal algo que les pueda decir cuál fue el error no pero básicamente es eso más lo que más me preguntan es que mira hice un pan y me salió mal porque puede ser la elevador bueno obvio que uno trata de su lugar poder este, sacarle las dudas y y decirle, a veces es difícil porque por Instagram o por las redes sociales eh, te mandan una foto de un pan y no sabes con qué harina lo hizo, la temperatura que
10: estaba en su casa o lo que sea. Cuando quieras mostrar un nuevo producto, como que vos estás en una reunión y vos digas bueno, llevo este producto como para que la gente diga wow, no. lo que trajo Juan. Ok,
11: eh, con amigos por lo general y ya te leo así de una, bagueto pan francés para picada no hay mejor cosa. Eh, después en mi familia,
10: se corta con hijos, la mano la baguette, sí obvio, bien, bien, sos de los sí. míos entonces, y que, son bien, de los míos. y que haga
11: ruido, vos sabés que <ríe> nosotros acá, está bueno que estamos acá, nosotros en Argentina, o oh, por decirlo de alguna manera, tenemos la costumbre de comer el pan muy blanco, que no hace ruido, no, no cruje, sí. eh, y para mí el pan para, tiene que estar un color caramelo, no un color que, que vos lo, lo partís con la mano y hace miga y se, y se rompe, para mí, bueno, desde, desde mi punto de vista. Después, eh, en mi casa, a mis hijas les gusta mucho el pan el lácteo, ¿no? El pan de molde. Y es uno de los panes que más llevo y aparte compartimos y frizamos y tenemos en casa siempre. Y, y, y un producto para mostrar y tratar de lucirme, eh, algo que vengo hace dos años y pico haciendo y probando y siempre siento que me puede salir mejor, es lo que es bien hacer y que es croissant pan de chocolate, brullo jaldrado, ese tipo de masas son las que más me desafían y trato de hacer.
10: Bueno, por último, ahora que lo mencionaste, sí. ¿crubazano o media luna? Medialuna. Bien.
11: <risa> <risa> medialuna, y te voy a decir sincero, medialuna. Eh, con almíbar, café con leche y no es mala educación o lo que sea que se moje la medialuna de café con leche porque a veces hay gente que te reta, viste que si no se moja la medaluna de café con leche yo eh, el protocolo y ceremonial te lo dejo de lado pero en medialuna se moja el café con leche
10: vamos, perfecto entonces, bueno, muchas gracias Juan, Juan no, por a haber vos. venido bueno, y toda la gente la convocamos para ahora. que vaya al gourmet ahora a, a tu clase de medialuna sí. de manteca, muchísimas
11: ¿eh? gracias
4: Travesía Nacional todo el turismo para conocer Argentina Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos. Sí.
0: Estás disfrutando como nosotros de esta travesía nacional Porque te digo que la estamos pasando bárbaro Y mira que ha sido tan lindo lo que hemos tenido hasta ahora en el programa Que ya llegamos a la segunda parte de esta travesía nacional Y en esta segunda parte, porque la primera se nos pasó muy muy rápido Y la hemos disfrutado Llegamos a la provincia de Mendoza Que como todas las temporadas de invierno se destacan allí sus termas ¿eh? En las termas tenemos un lugar espectacular que vas a poder visitar si llegas a la provincia de Mendoza, pero para hablar justamente de este lugar donde vas a encontrar las termas más importantes de la provincia, estamos en comunicación con María Inés Arroyo, ella es gerenta de marketing de Termas Cacheuta. Hola, buenas tardes María Inés, Clara Lys y el equipo de Travesía Nacional, te saludamos. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te cuento que conozco el lugar porque fui hace unos años este, y tengo un muy buen recuerdo, pero me gustaría que compartamos con la audiencia. Nos están escuchando a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina y me gustaría que nos cuentes vos por qué tenemos que visitar Termas Cacheuta y sobre todo eh, las características de este hotel y spa que tienen allí eh, entre las montañas, en un paisaje tan imponente.
8: Bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro que te conozcas, así podés eh, guiarme también con lo que necesitas sí. saber, pero te cuento que nosotros acá tenemos un complejo termal eh, que prestamos tres servicios eh, termales vendrían a ser. Uh -huh. Uno es el alojamiento, como vos bien decís, es un hotel y spa, un pequeño hotel de montaña con 16 habitaciones y eh, brindamos un servicio todo incluido. Uh -huh. eh, las personas que se vienen a alojar generalmente se quedan eh, dos, tres noches y eh, viven acá un contacto con la naturaleza que es imperdible porque como vos conocerás y a lo mejor sí pueden mostrar algunas fotos en Facebook, es muy bonito el paisaje y la idea es que vengan a desconectarse. Entonces eh, tienen acá desayuno, almuerzo, aperitivo y cena incluido y el uso del spa termal que es un espacio, son todos piletones de piedra junto al río de agua termal con distintas temperaturas, algunos tienen volcanes, otros tienen eh, burbujas, también está la fangoterapia. Y después también disfrutan de lo que es la gruta, que es el vaporarium natural, uh
9: -huh. es una
8: cueva natural donde tenemos una de nuestras principales vertientes que genera mucho vapor y lo transforma en un sauna bien húmedo. Uh -huh. Es muy bonito, es natural, es único, así que siempre eh, lo, lo presentamos con un, como una de nuestras eh, cosas Digamos, las principales cosas para hacer en nuestro spa Que no se lo pueden perder
0: Y María Inés eh, eh, Algo que yo siempre me gusta preguntar Cuando viajamos de, desde nuestra imaginación E informamos a la audiencia Sobre los hermosos lugares que tiene nuestro país Es en este caso Si es para todas las edades
8: Mira, acá justamente estuvo muy buena tu pregunta porque eh, nos gusta aclarar que el hotel y spa es para mayores de 14 años. Bien. Más que todo ahora, justo en las vacaciones de invierno, que todo el mundo sale con niños, es para mayores de 14 años porque lo buscamos como un lugar
0: de relax, ¿sí? Quería destacar algo que es muy interesante como para que la audiencia también pueda este, jugar un poco con su imaginación y se le despierten eh, muchas ganas de conocer Termas Cacheuta es que el lugar está realmente ubicado en el medio de paisajes que son muy imponentes y una de las características que en lo personal yo destaco, este, me llevé esta frase que fue estás encima de la montaña, es, como, es realmente estás este, incorporado dentro de ese paisaje porque está eh, muy cerca en, en, en los laterales de todo el complejo y, y es como que uno realmente vive el paisaje de lleno entonces eh, también por esto entiendo eh, que tienen la dinámica de, de, eh, de de la estadía con la pensión completa, ¿no? Realmente, porque uno no le da ganas de moverse de ese lugar y además está ubicado de tal manera como para que uno se quede y no se mueva hacia ningún lugar más que dentro del complejo.
8: Es eso lo que tienes, esa mm. magia de estar, como decís, en, en la montaña, donde nosotros decimos en el medio de la montaña, porque tenés alrededor tuyo montañas por todos lados. Sí. Estamos como encajonados en la montaña eh, con el río Mendoza, que es nuestro principal río, que nos pasa por eh, por al lado, justo al ladito de las piletas, y las piletas las hemos hecho eh, de piedra para no, no irrumpir en este paisaje que es tan lindo eh, y que la verdad que, que, que da muchas energías también. Entonces... Eh, la idea es, como vos decís, venir a desconectarse, estar en contacto con la naturaleza y eh, sacarle el mayor provecho en esta estadía por el día, digamos, alojarse. María Inés, Entonces... y
0: para ayudar un poco a las familias que se están organizando y que les estamos dando muchas ganas de conocer Cacheuta, ¿cuál sería el presupuesto para preparar tanto para una familia, por ejemplo, un matrimonio con... Eh uno o dos hijos que quieran ir a pasar solamente el día para conocer y regresar en el caso que estén en estadía en la ciudad de Mendoza o en cualquiera de las otras hermosas ciudades de la provincia y ¿cuál serían los costos que tienen para hacer el, la estadía dentro del hotel por dos o tres días?
8: Mira, eh, para terminar con el hotel y comentarte todo lo que sí. es del hotel, te cuento eh, siempre con el mayores de 14 años acá el termaspa full de el alojamiento del hotel. Eh, el termo spa Full Day sale 2.200 pesos por persona con el almuerzo, buffet incluido y el uso de todo el spa durante todo el día, todo lo que les comentaba recién.
9: Uh -huh. Esto, Bien.
8: Eh, también le podemos adicionar el traslado desde los hoteles de la ciudad de Mendoza, pasamos a buscar uno por uno, tardan alrededor de una hora y media, dos, entre que salen del primer hotel hasta que llegan acá. Teniendo en cuenta que pesos. el
0: paisaje a recorrer hasta llegar a Cacheuta es, es realmente bonito, fabuloso. Sí sí.
8: sí, 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 vale la pena. Y después, eh, para alojamiento, no te digo para ahora, para julio, porque ya estamos casi completos, que me sí, queda uno Sí, pero todo el año están abiertos. En cada uno, claro, pero estamos abiertos todo el año. Por ejemplo, la habitación eh, con vista a la montaña y a la piscina, que vendría a ser la, eh, la más linda de la Majara una habitación doble, doble sale 9.735, digamos, por habitación, y eso te incluye desayuno, almuerzo, aperitivo y cena, el uso de todo el spa... Y a medida que se quedan más noches, por ejemplo, con dos noches, les incluye un masaje por noche por persona.
0: Bien, así que Entonces, el cobro es por habitación.
8: Es por habitación. Están todos los tarifarios igual colgados en nuestra web, pero más o menos para que tengan una idea, es casi 10 mil pesos por habitación, con todo incluido, Bien. bebidas es lo único que pagan acá adicionalmente. Como adicional Siempre los invitamos a venir más de una noche, o con una noche no tienen masajes, con dos ya tienen masajes, con tres le vamos agregando cada vez más servicios para que se tienten y vengan eh, por más noches.
0: Bueno, la verdad que es realmente tentador, este, y, y hay tiempo, además, inclusive para los que no vayan a ser. A la provincia dentro de estas vacaciones de invierno, tener en cuenta este complejo de termas cachauta para todo el año, porque en verano tiene un atractivo diferente y realmente aprovechar esa pileta que tienen al aire libre es fabuloso. Es, 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 un, sí. es, es realmente este muy sí. eh, es un paisaje de mucha paz, como decías. Entonces, Así bueno, es. tener en cuenta que la propuesta es para familias que tengan niños eh, mayores de 14 años eh, para que puedan. el perdón que
8: te interrumpa, sí. Clara, pero no quiero decir. Deja decir, porque sí. ese es para acá los que vienen acá al hotel. Pero acuérdate que tenemos el tercer servicio, que es sí. eh, a 800 metros del hotel. Ah, está nuestro parque de agua termal, que ese sí es para toda la familia, y ya no orientado al relax y a la paz, sino a, a divertirse, a pasar un rato lindo en familia, a hacer un picnic en la montaña y disfrutar de las piletas de agua termal. Digamos, el, el agua es la misma y eh, el paisaje es el mismo, muy similar. La idea es tener otro servicio mucho más económico y para que lo pueda disfrutar toda la familia. Eso sale 320 pesos los mayores de 10 años, sí. los, los fines de semana, y eh, 280 los menores de 10 años también los fines de semana. Después un poco más económico, 280 y 240 pesos en la semana.
0: En la semana. Bueno, está muy buena esta aclaración porque también esto nos demuestra que este, dentro de este complejo y Termas Cacheuta ofrece también para eh, todos los bolsillos eh, eh, distintas para todos actividades. Los bolsillos,
8: para todas las edades, toda la familia, en el parque Excelente. de agua hay muchas actividades de aventura para hacer, tenemos una base de turismo aventura, Tenemos eh, recientemente hemos inaugurado un canopy de eh, 400 metros de ida y 400 de vuelta, que es eh, un vuelo por decirlo, por encima del río Mendoza, que es muy bonito, eh, es como una tirolesa eh, bien larga, y la verdad que eh, son todas actividades de aventura en la montaña que, que los niños lo disfrutan un montonazo. Está completa, entonces, hay sí. mucha
0: variedad por lo que me contás eh, María Inés y contanos entonces cuál es eh, el contacto para quienes quieran asesorarse e informarse un poco más sobre las actividades de Termas Cachauta.
8: La página es www.termascachauta.com
0: eh, Nos dan muchas ganas de, de estar por allí por, ca por Cachauta en algún momento del año así que ha sido muy completa tu información, te mandamos un saludo de todo el equipo de trabajo decía nacional.
8: Dale, claro, las, los espero, cuando quieran, vengan, porque yo pensé que iban a venir y que me iban a hacer el la entrevista en vivo. ¡Ojalá! Pero, pero los esperamos la próxima vez eh, para que puedan venir a disfrutar y, y transmitir también bien eh, esa experiencia.
0: Bueno, cómo no, cómo no. Allí estaremos. Muchísimas gracias, María Inés.
8: Un beso grande, Clara.
0: Buenas tardes. Hablábamos con María Inés Arroyo, gerente de marketing del complejo Termas Cacheuta, un lugar en la provincia de Mendoza que si no lo conociste, esperamos que después de haberte contado de qué se trata, te den ganas de acercarte y conocerlo. Mm. Ahora escuchamos una canción de Manal, No Pibe. Hay
12: que tener un...
4: NACIONAL ARGENTINA EN LA RADIO DE TODOS
0: Todos los sábados tenemos muy atractivas historias que tienen que ver con el fondo del mar, historias que nos trae Adrián Dionisio de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca y está nuevamente con nosotros. mira Adrián, este, primero te doy la bienvenida. ¿Cómo Gracias. Estás? Muy, eh, muy
3: buen sábado para todos.
0: Bueno, igualmente para vos. En esta tarde de sábado queremos agradecerle a nuestros oyentes que se contactan y que esperan además todos los sábados la columna de Adrián, como por ejemplo Adriana que nos escribió desde Chosmalal, que le gustó mucho la historia del sábado pasado. Eh, la historia del sábado pasado, te recuerdo, era un un tamaño Chihuahua y tuvo mucho éxito te digo ¿eh? mucho éxito este así que vamos a saludar a Adriana a Jorge que nos escribió de Comodoro Rivadavia Ricardo desde Junín de los Andes todos ellos muy contentos con esta y además los títulos que nos trae las historias son eh, están realmente dirigidos a la historia que nos contás y es sí, así, obvio. parece que fuera una chanza y no lo es no. Era un tiburón tamaño chihuahua ¿Cómo este? viene hoy el tema de las historias del fondo del mar? ¿Qué nos trajiste, Hoy Adrián? te voy
3: a sorprender desde tres continentes más allá ¡Epa! A ver Vamos a hablar de ángeles en el fondo del mar Muy bien ¿Y ¿Qué esto? tal? Todos sabemos de las creencias que nos llevan a pensar y creer en los ángeles ¿No? Hay gente que cree, hay gente que no Sí Que hay apariciones creo, Yo en... creo, creo, bien. creo Yo también y que se hablan de que aparecen fotos de ángeles detrás de un espejo y, de, uh -huh. y del otro. Bueno, hoy vamos a dar crédito de los ángeles, pero debajo del mar.
0: Bien, tenemos sí. dedicatoria hoy. Sí,
3: hoy tenemos dedicatoria con atraso por el Día del Padre, claro. para todos los papás, en especial para el mío, para el nene Dionisio. Porque siempre, ¿Cómo se llama? Eh, Anselmo, pero le decimos el nene.
0: Ah, bueno, al nene le mandamos un beso, que grande el nene Dionisio. Y ¿eh? va
3: como ejemplo, que está escuchando, cine, me imagino. Que está escuchando, obvio, <risas> tranquilo en casa. Y lo ponemos como ejemplo porque todos los papás están como ángeles, incluso me, me meto en esa lista, atrás de nuestros hijos, claro. tratando de cuidarlos y ver que, que estén bien y que no les pase nada. Y hoy tenemos debajo del mar animales que nos van a estar cuidando así, nos van a estar visitando. ¿Qué interesante. Se los denomina ángeles del mar históricamente, uh -huh. no sé muy bien por qué, pero debe ser por su, su visión angelical, por su uh -huh. forma. Okay? Pero vamos a hablar desde las Islas Maldivas. sí. Las Islas Maldivas oficialmente es una república y tiene 26 atolones. La capital es Malé y tiene 104.000 habitantes, 103.991 desde que nos fuimos. Este, pero básicamente son todas islitas, para que la gente conozca, que tienen buceo. Y muy bueno, es uno de los lugares insignia del mundo uh -huh. para visitar buceo. Y tenemos aquí las mantarrayas oceánicas, también denominadas Ángeles del Mar.
0: A las mantarrayas, mira, no lo hubiera imaginado. Ajá. Pero, y además hay de distintos tamaños, ¿no? este También, esto porque uno se imagina que está solamente la gigantesca y no.
3: No. no bueno, acá tenemos las oceánicas y las no oceánicas. Las oceánicas llegan a tener un tamaño entre ala y ala mm. de 6 metros. Enorme.
0: Casi Son como más grande que el escritorio de nuestro estudio. Más dos
3: veces el escritorio de nuestro estudio, que es gigante. Gigante. Por eso Los Ángeles, por su movimiento suave. Eh, un movimiento realmente. Muy armónico. Armónico. Sí, sí, ¿okay? sí. sí es verdad. Son para la gente que no conoce nada del mar, esas rayas. Mucha gente le dice mantarrayas a todas las rayas. Uh -huh. Pero las mantas son las que tienen como dos cuernos al costado uh -huh. cuando van navegando. Y ¿okay? los van moviendo y abriendo la boca. No comen gente, no tienen dientes. Tienen una boca muy ancha, casi de un metro. ¿okay? Y comen plankton. Uh -huh. Entonces estábamos buceando en el Blue Force, que es un vida a bordo que tenemos ahí que opera en la zona. Y se hizo un buceo nocturno Que se hizo en el atolón de Ari uh -huh. eh, En el atolón de Ari Estábamos unos 22 metros de profundidad Un buceo profundo, no tan profundo Pero profundo Y de noche ellos prenden unos faroles gigantes Para atraer plancton, Atraer la vida que sube Con el sol diariamente Le mentimos que pareciera que es el sol de noche ah, bien. Las mantas llegan Pero no por la luz Llegan porque comen ese plancton. Uh -huh. Entonces hacen loops las, las mantas, loops en inglés, de hacer círculos, uh -huh. desde la superficie donde agarran los bichitos, por decir así, que llama la atención de la luz. Y por abajo estábamos los buzos, 20 buzos con linternas, que también atraen plancton Entonces comen arriba, comen abajo, y te pasan estos ángeles del mar, cuidándonos las espaldas, nos pasan a simplemente 20 centímetros. A nada. Imagínate una alfombra de 6 metros gigante, que te pase a nada del tubito de respiración, el snorkel que usamos los buzos y pasan flotando, midiendo a qué profundidad van, comiendo y haciendo esta interacción pasiva, nunca hacemos interacción activa, nunca tocamos a los animales debajo del agua, uh -huh. siendo este, medio ambientalmente correctos ok, y además se asustaría muchísimo. y bueno Los es...
0: animales, sí eh, no, no llegan, ellos o por equivocación pueden llegar a rozarte.
3: Muchas veces. Muchas veces pasa. Pero uh -huh. que ellos te rocen no es lo mismo que vos quieras Que uno tocar. invada
0: este, okay, su entiendo. espacio. Es
3: como estar en el subte, que uno está mirando para cualquier lado y no quiere que el de al lado te toque. Claro. El animal es muy celoso, nadie lo toca. Nadie lo toca. Exacto. ¿Y Adrián, na nada en
0: panza para arriba, las mantarrayas? No. No, es no. siempre con la, con la boca para abajo. Sí, totalmente. <ríe> y y, lo, y
3: lo bueno es que tienen un color gris arriba, y un color blanco abajo, justamente para que no se los detecte por la imagen que viene del azul de arriba profundo y blanco con el fondo de arena.
0: Excelente, muy bueno entonces esta historia. Así que son considerados ángeles del mar las mantarrayas. Los
3: ángeles del mar, nos despedimos desde el Blue Force de Maldivas y también los vamos a saludar a Jesús Harto que nos acompañó en este buceo increíble en la isla o el atolón de Ari. Muchísimas
0: gracias, era Adrián Dionisio como siempre trayéndonos estas bellas historias del fondo del mar. Gracias, Adrián, que viene como siempre de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca. A nosotros se nos pasó muy rápido el programa de hoy, hemos tenido montones de lugares donde conocimos nuevos lugares de la Argentina y queremos contarte además que lo hemos hecho con alma, corazón y vida. Bueno, ¿sabés quienes hicimos travesía nacional? Estamos muy contentos, ¿eh? en la operación técnica Ignacio Guglielmi, muchísimas gracias a Diego Rosato, La hemos pasado muy lindo en la producción con Charlie Zuboski y Santiago Pfeiffer, en la locución artística e institucional Cristian Bello. Yo, Héctor Larrea, qué lujo que tenemos en este programa en la conducción Clara Liz. Los esperamos y los comprometemos a sintonizarnos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.